0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su podcast Fit Masters. El día de hoy me congratulo y me siento muy contento ya que estamos grabando nuestro episodio número 19. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener tantos podcasts al inicio del año? También quisiera felicitar a todos nuestros oyentes ya que la semana pasada revisando nuestras métricas y estadísticas nos hemos percatado de que tenemos presencia en más de seis países. Como ven? Eso ni siquiera nosotros lo imaginamos. Además, quisiera felicitar y aprovechar el espacio de este podcast para felicitar a todos los integrantes de Fit Company, ya que el, el lunes de esta semana fuimos partícipes de Jaula de Halcón es decir, un grupo de empresarios que buscan obtener inversión para potencializar sus empresas, quien fue liderada y creada por Carlos Muñoz, un gran influencer y un gran empresario. Además, lo importante de, de, este, de esta participación y de este concurso es porque tenían invitados y tienen contemplado, de hecho, la invitación y la participación de Arturo Elías Ayub, quien es el CEO del Grupo Carson. Desafortunadamente, no tuvimos la oportunidad de ingresar de entre los primeros diez finalistas, pero sí fuimos partícipes de la final de finales, pero no la última final. Así que de antemano quisiera agradecerle a todos mis eh, compañeros que formamos Fit Company por este gran esfuerzo y esta gran colaboración que desafortunadamente no se pudo en esta ocasión, por eso no significa que seamos resilientes ante las vicisitudes, o obstáculos que suceden en, en, en nuestro mundo de, de Legal Tech. ¿no? Pero bueno, quisiera comenzar con el podcast de nuestro día de hoy, el cual tenemos a un invitado que tenía mucho tiempo que no veía y quisiera abordar lo siguiente. El tema de nosotros es... El mundo millennial. Hoy vamos a hablar respecto a cuáles son las vicisitudes, altibajos, obstáculos que tenemos que sobrellevar todas las personas que somos considerados millennials, Es decir, aquellos que nacimos de 1985 al año 2000. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Aldo Mata Díaz. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Alan? Muy bien,
0: ¿y tú? Pues aquí estamos grabando un podcast más... Gracias a todos nuestros oyentes y a todos los radioescuchas. Hoy vamos a abordar el tema del mundo millennial y quisiera participar o comenzar con lo siguiente. ¿Cómo ves tú la gran diferencia, por ejemplo, en cuestiones sociales, económicas, incluso educativas, que nos diferencian de la, de la generación, si tú quieres, partimos de la generación anterior a nosotros, que es la generación X o la generación de, del éxito de los que buscan totalmente pues obtener prestigio y reconocimiento ante todo con nosotros, que tal vez que tú has este, conocido grandes eh, paisajes o otros países en, en este planeta y que aparte eres emprendedor, que quisiera que también nos comentaras de tu empresa Tlalet. Pero bueno, comencemos. ¿Qué diferencias crees que hay entre la generación anterior,
1: que es la generación X, a nosotros? Pues mira, yo pienso que la, la principal diferencia... Bueno, pues son los tiempos, ¿no? La, la economía de, de los tiempos, más que nada. O sea, antes las tierras eran más baratas, pues en sí la, la vida era más barata. También, bueno, eran mucho menos personas en el, en el planeta. Yo creo que también eso tiene mucho que ver. Es, es, es importante mencionar también
0: que, o sea, es difícil, y sí quisiera abordar el, el tema siguiente, de que los millennials, o los considerados millennials, pues tenemos mayor competencia, ¿no crees? Y creo que tú con, con tu empresa que acabas de fundar hace unos años, que se llama Tlalel, que quisiera que nos compartieras respecto a tu empresa. ¿Qué se dedica a Tlalel, aprovechando estas
1: empresas Millennial? Bueno, te platico un poco de, de mi empresa. Mi empresa se llama Tlalel, es una marca de ropa, es ropa hecha, bueno, es una marca de ropa sustentable. ¿Qué quiere decir sustentable? Este, todas nuestras prendas las hacemos de fibras naturales, no utilizamos ninguna, o sea, ningún químico. También es moda ética lo que significa que pagamos un precio justo a, la, a las personas que trabajan con nuestra marca, nuestros colaboradores. Si se fijan, podemos abordar que de incluso desde el sistema
0: de organización empresarial, pues sí hay una cuestión muy diferente entre una empresa millennial o una empresa tradicional o una empresa de la generación X, ya que si nos damos cuenta, las empresas tradicionales lo que buscaban era una labor de una jornada de ocho horas en la cual hubiera un pago, hubiera una subordinación directa, en el cual si no terminabas tu labor, pues te quedabas este, a hacer horas extras. Y por ejemplo, a lo que tú nos comentas con, con, con tu emprendedurismo, eh, o con tu, tu lanzamiento de empresa. ¿Tú también manejas este tipo de cuestionamientos
1: o son diferentes? ¿Cómo te manejas tú con tus empleados? Sí, es diferente. Mira, bueno, yo al principio, cuando yo terminé la universidad, tuve la oportunidad de, de trabajar en hotelería. Yo estuve trabajando en, en, en restaurantes, hoteles. Después entré a trabajar en, en cruceros. Me, me gustó mucho. Es algo que agradezco mucho. Fue una gran experiencia de vida porque conocí mucho. Pero yo siempre tuve una inconformidad y fue realmente eso, ¿no? Que las grandes empresas siempre, o sea, realmente no se concientizan mucho en sus empleados. O sea, solo están viendo lo que pueden sacar de provecho, pero realmente no es como que busquen el beneficio de sus empleados. Horas extras, no pagadas, especialmente aquí en México, que es lo que te dicen... Eh, te tienes que poner la camiseta, si trabajas horas extras es porque estás comprometido con la empresa y qué es lo que te dicen. O sea, si tú, no trabajas, si tú no nos das más de tu tiempo sin que te lo paguemos, quiere decir que no estés comprometido con la empresa. Entonces es algo que, bueno, yo siempre estuve muy, inconfor, muy inconforme con eso. Después me fui yo a trabajar un tiempo a Australia y en Australia descubrí que es muy diferente como todo ese tema sobre las jornadas laborales y yo cuando regresé a México, pues ya tenía otra idea. Yo quería hacer algo parecido. Hacer una, una empresa donde la gente tenga... ¿Valor? ¿Podría ser como un valor de equipo, de esfuerzo, y no tanto como ver al sujeto de que trabaje para ti para una obtención de más capital? Claro que sí. Sí, o sea, que tenga... O sea, darle el, el valor a las personas tanto por su trabajo, valorar también su tiempo, o sea, saber que... O sea, es bueno trabajar, pero también todas las personas tenemos derecho a pasar tiempo con nuestra familia, con, con nuestros seres queridos, a, a disfrutar, a hacer nuestros hobbies, independientemente de cuál sea. El objetivo principalmente de este podcast, y sí lo quisiera compartir,
0: Aldo, que aparte de, de, de ser este participador, participante de hoy de Feedmaster, también es amigo mío desde hace muchos años. Y fue por eso que lo invité, porque él ha obtenido, ha obtenido pues la oportunidad de, de ver el mundo con otros ojos, ¿no? Si bien es cierto, es importante que una de las características de, del, del mundo millennial es viajar, es salir más allá de esas fronteras, saber cómo es un amanecer en otro país, mirar las nubes, convivir con otras personas, saber cómo puedes... Hablar o cómo se escucha tu voz Cuando estás en comunicación con alguien De habla inglesa, que hable Que alguien francés, italiano, portugués O incluso el mismo inglés pero con acentos Diferentes ya sea en Inglaterra, ya sea en Europa del Este, en, en, en Europa Occidental o incluso en Oceanía donde él estaba ¿No? En Australia como él menciona Y por ejemplo, yo sí quisiera Partir de lo siguiente, o sea la, premi la, la, premi la premisa, perdón, que, que, que hoy nos atiende a la gran mayoría de los que formamos parte de los millennials es que ellos mencionan hoy día que para obtener una casa, una habitación, un vehículo, incluso para obtener un posgrado, digo, porque la licenciatura la gran mayoría de nosotros, salvo el 5% de la, de, de la población de los millennials, pues nos ayudó nuestros padres y muy agradecidos estamos, ¿no? Pero para aquellos que nos queremos superar, las maestrías tienen un alto costo, eh, todo se hace en, en línea y también es muy costosa, entonces... Amigo, yo quisiera que, que con tu experiencia, que tú tuviste en toda esta década, en, en la década ahora sí que de la transformación digital y eh, al inicio de esta, donde ahora sí la inteligencia artificial va a ser el pan de cada día, ¿cómo viviste y cómo asimilaste toda esa interacción con, con gente de tu edad? O sea, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, la, la forma en que ve la, la vida un español un italiano, un inglés, incluso un estadounidense, un canadiense, un australiano. O sea, ¿qué nos distingue y qué nos, nos hace iguales en ese sentido?
1: Bueno, yo de las experiencias que me ha tocado vivir y de la gente que me ha tocado conocer durante mis viajes, una gran diferencia que, que he notado es que, general, en especial la gente de, de Europa, es gente que tiene como otra idea de la vida totalmente. O sea, yo en Australia conocía gente... ...de Italia, de España... ...que a sus 20 años... ...ellos ya habían decidido salirse del país... ...irse a trabajar... ...tienen otra idea de... ...otra mentalidad, otra filosofía de la vida... ...muy diferente a la que nosotros nos inculcan... ...aquí en México... ...aquí nuestros padres siempre nos dicen... ...por lo general... ...sabes qué... ...vas a estudiar la universidad... ...vas a terminar la universidad... ...vas a empezar a trabajar en una empresa... ...donde te puedas posicionar bien... ...en esa empresa tú vas a crecer... Y, y si bien te va, no sé, ya cuando lleves 15 años trabajando en esa empresa tú ya vas a tener un buen sueldo y vas a poder comprarte una casa y bueno, eso es por lo menos mis papás y yo me identifico con muchos amigos en ese aspecto es más o menos la, la idea de, de los padres en cambio allá, no, o sea, allá como que la gente es todo lo contrario como que dicen ahorita soy joven, tengo 20, 21 años tengo la oportunidad de irme a viajar, de conocer otros países. A su vez, a la hora que, que yo hago esos viajes, trabajo, gano dinero, ahorro para cuando regrese a, a mi país, quizás para pagarse la, la universidad o quizás para otros proyectos, pero regresan a su país ya con dinero, ya con experiencias, ya con más conocimiento y también mucho más maduros, ¿no? O sea, a los 20 años irte a vivir a otro país y ver la de que si no tienes trabajo, no comes o no pagas renta o cualquier cosa, este, pues te hace crecer mucho como persona en el, en el momento. Yo creo que es algo de las principales diferencias que, que noté en general de, como de la cultura de todos, la, de todos los latinos que me tocó conocer en Australia a comparación de los europeos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, amigo, donde yo no
0: salgo del país, donde yo sí le hago caso a mi papá, donde soy el, aquel... Estudiante que se gradúa con honores, aquel estudiante que fue el primero de la carrera, que incluso lo premian en la universidad, todos le tienen que aplaudir porque fue el que mejor promedio obtuvo de todos sus demás compañeros. Después termino, obtengo un buen currículo de experiencia de salida, es decir, hago un buen servicio, como le llamamos aquí en México, las prácticas profesionales. Ingreso a una empresa, pero después, conforme me voy pasando el tiempo en ese lugar... Pues me doy cuenta que no era lo que quería Que a lo mejor yo también quería viajar como tú lo hiciste Que a lo mejor también quería conocer otra, otros lares eh, Probar nueva comida Incluso también el alcohol, la cerveza También saber cómo, cómo sabe allá no O sea, la intención aquí es Ver las diferentes vertientes De cómo fue que los millennials crecieron Con patrones de conducta de la generación X Y cómo también nosotros Pues le vamos a dejar un mundo diferente A la que hoy llamamos eh, generación Alfa, ¿no? Que la generación Alfa son los hijos de los Millennials. Pero bueno, eso ya es una cuestión de, de otro programa. Aquí la situación es la presencia o, o la situación actual que vivimos, ¿no? O sea, es más difícil obtener una casa, es más difícil tener un vehículo, es más difícil tener un posgrado, es más difícil pues, la vida para nosotros. Y eso que, o sea, afortunadamente, amigos, sí quisiera platicarte y externarte. Hemos sobrellevado ya dos, dos crisis económicas En lo que va de nuestra era Es decir, la crisis del 2009 Que a mí me tocó cuando eh, afortunadamente Yo tuve la oportunidad de estudiar en España O sea, el euro en ese entonces estaba desbordado Y era súper difícil Y atinadamente, como tú dices El hecho de salir de tu zona de confort O salir de tu país Hace que realmente tu mundo cambie Que, que realmente no tengas otra situación Más que o le echo ganas O me quedo en el camino ¿no? O sea, si es una situación que te pone a prueba, ¿no? Que te pone a prueba ante la vida. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede con esas personas que no hicieron lo que a lo mejor afortunadamente tú y yo tuvimos oportunidad? Porque también es válido que se hayan quedado en casa, que hayan tenido un buen trabajo, que hayan tenido familia, que hayan tenido una buena maestría. Pero, ¿qué sucede con ese, con ese tipo de persona?
1: Sí, pues yo pienso que es muy respetable. Cada quien tiene sus propios intereses, cada quien pues tiene sus diferentes metas en la vida. O sea, yo lo veo totalmente bien. Hay mucha gente que le gusta estar... Le gusta tal vez, se puede decir, estabilidad. Le gusta más, este, pues sí, llevar una vida más, más tranquila. Este, pues yo pienso que pues, una de las diferencias es precisamente eso. O sea, yo cuando, cuando empecé mi, mi vida laboral, yo recuerdo que empecé a trabajar en una empresa aquí en Guadalajara. Me, me daban un sueldo. Realmente con ese sueldo yo no tenía ni siquiera la, la oportunidad de, de pagarme una renta. Ya no se diga de comprarme un carro o de comprarme una casa. O sea, ni siquiera tenía la oportunidad de, de independizarme, de salir de casa de mis papás. Fue cuando yo, decid, yo dije, no, pues digo, si de todos modos no... O sea, voy a estar así, pues prefiero probar otras cosas y decidirme a la Riviera Maya. Yo estuve en Playa del Carmen... Y dije, pues a ver ahí de qué empiezo a trabajar. Con unos conocidos empecé a trabajar en, en un restaurante. Yo era, yo era mesero. Obviamente yo al principio cuando hablé con, hablaba con mis papás y yo les platicaba, no, pues yo soy mesero aquí en un restaurante en Playa del Carmen. Obviamente mi papá estaba súper inconforme. O sea, decía, pues para qué te pagué una, una universidad, para que tú termines siendo mesero. Pero pues a fin de cuentas pues era lo que yo quería hacer. Yo quería... Yo quería viajar, yo quería conocer.
0: ¿Qué es, ¿Qué es lo que realmente buscamos, Aldo? O sea, las aventuras, la experiencia, el viaje, o realmente queremos ese reconocimiento, los títulos, el prestigio, la buena camioneta, la buena casa, el dinero. O sea, porque yo siento que hay millennials que sí, sí, sí comparten mucho los patrones de conducta de la generación X. Pero hay millennials que no, hay millennials que sí rompen paradigmas y dicen yo no quiero una vida así. Aunque, por ejemplo, si nos vamos a la situación laboral, no puede ser posible que la gran mayoría de los egresados o los nuevos egresados, si estamos hablando de la década del 2010 al 2020, que fue la que nos corresponde a nosotros los, los millennials, pues haya sueldos de 300 dólares cuando eres abogado, doctor, financiero, mercadólogo, eh psicólogo, nutriólogo, o sea, no puede ser posible que tengas un sueldo mínimo como de 300 dólares, o sea, si tú lo comparas con otros países como Estados Unidos, Canadá, Europa o incluso este Asia y Oceanía, pues 300 dólares lo gana sin demeritar su trabajo una persona que no realizó estudios, estudio, a lo mejor no tiene una preparación en un McDonald's o en un Burger King, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca el Millennial? ¿Cómo se distingue ese
1: Millennial? Realmente son viajes, aventuras. ¿Tú cómo lo puedes percibir de tu experiencia? Pues yo te voy a ser sincero. Yo empecé, pues yo creo que con la mentalidad de la mayoría, dinero. Yo dije, yo voy a viajar, tal vez de mesero, tal vez no es el trabajo que yo quiero, pero yo sé precisamente por cómo está la, la situación de los sueldos y del trabajo en nuestro país. Yo sé que siendo mesero en Cancún, Playa del Carmen y vivir de la propina de, del turismo... Te, te va a generar mucho más ingresos que un sueldo, como tú mencionas, de 300 dólares mensuales. Entonces yo, yo comencé con, con esa idea. Yo cuando estuve allá conocí a, a un amigo que, que, trabajó en, que trabajó en cruceros y él me, como que me metió esa mentalidad. Y igualmente yo dije, ah, bueno, en cruceros voy a ganar esto y voy a, voy a trabajar y en los cruceros no pagas renta, no pagas alimentos. Y dije, ah, voy a ahorrar muchísimo dinero y así... Y yo creo que el crucero fue como la, la etapa que cambió mi vida. O sea, porque de estar ahí pensando en el dinero, cuando empecé a viajar, cuando empecé a conocer tantos lugares, empecé a descubrir que el dinero no era tan importante, ¿sabes? O sea, ¿de qué te sirve el dinero si tú no tienes la, la oportunidad de disfrutarlo? Si tú vas a estar, no sé, en tu oficina o, o sea solo trabajando y no vas a tener... Tiempo para, para disfrutarlo realmente. No sé, o sea, aquí en México que a comparación de todo el mundo tenemos como la menor cantidad de días de descanso y la mayor, la mayor cantidad de horas laborales por semanales. O sea, aquí realmente trabajas todo el año para tener una, vaca una semana de vacaciones al año y esa semana va a ser tu único viaje. Entonces yo eso fue lo que me cambió a mí mucho el, el chip decidí que, que quería viajar, a fin de cuentas es lo mismo, como mencionas, o sea, con un sueldo así, aunque trabajes 30 años, nunca te vas a comprar una casa, tal vez te vas a comprar un carro, pero, o sea, bueno, yo no le, yo no le veía mucho sentido, entonces decidí mejor este, vivir la, la experiencia, viajar, conocer y, y a su vez también ahorrar para cuando regresara a, a México, tener la pues la oportunidad precisamente de esto, o sea, yo siempre pensé, si yo estoy tan inconforme con los sueldos, con las jornadas laborales, ¿por qué no, ¿por qué no cambiarlo? O sea, ¿por qué no podemos empezar a cambiar esto como, pues, tener, como les comentaba, o sea, tener... O sea, dar mejores prestaciones a los empleados, darles más, más descansos, que trabajen menos horas, pagar algo justo por, por su trabajo. Yo creo que es lo, lo más importante, que es darle valor al trabajo de las personas. Y, y de esa manera, o sea, tus empleados tienen la oportunidad de tener una mejor calidad de vida de, y también, o sea, pues de disfrutar más su vida, que pues yo creo que todos tenemos ese derecho. Entonces, lo que buscamos, amigo, es un equilibrio entre si sí voy a
0: trabajar, pero que también ese trabajo me dé un buen sueldo o me dé un buen salario o incluso si vas a emprender, pues que te pueda generar rendimiento, remuneración que te permita tener experiencia, que te permita tener viajes, que te permita tener aventuras. O sea, entonces, somos como que la partitura entre lo viejo... Y lo nuevo, ¿no? O sea, somos el punto de equilibrio. Y si sí lo quisiera mencionar porque, por ejemplo, nosotros, del inicio de esta década, del 2020 al 2030, somos más del 35%, incluso por ahí del 2025 al, al 2026, llegaremos a ser hasta el 42% de la población mundial. Entonces, estamos diciendo que las personas o la generación económicamente activa de todo el planeta seremos los millennials. Entonces, son buenas noticias por lo siguiente. ¿Por qué? Porque aprovechando la crisis y, y la pandemia y la situación económica en la que estamos adversos, podemos romper paradigmas y, y, y cuestiones tradicionales, no en el sentido de que... Vayamos al mundo nuevo como una oportunidad para la generación que, que, que es posterior a nosotros, que son la generación Z o la generación Centennial, que esas personas pues, nacieron con tecnología, nacieron ya en un mundo de vanguardia, nacieron en un mundo donde todo ya estaba digital, donde la computadora, pues que si tú tuvieras este Core, oye, I1 o Celeron, pues era de lo más chafa que había, ¿no? Entonces, ahorita ya estamos hablando de incluso este, computadoras inteligentes, tabletas inteligentes, relojes inteligentes, todas inteligentes, ¿no? Entonces, el punto y la partitura que, que, que manejamos aquí en, en masters es cómo los millennials en la década anterior nos hemos visto en mis cuidados una situación difícil difícil en donde las jornadas laborales son excesivas donde hay mala paga que sí eso también se comparte un poco con la generación X y también eh, eh, a, a regresando al presente pues también la, la cuestión del crecimiento personal se, se, ha da, se ha deteriorado mucho en el sentido de que las generaciones anteriores, a lo mejor por la digitalización, por el hecho de siempre ir empujando hacia el éxito, en la obtención de dinero, que el dinero es todo. Y porque a mí, este mi papá, que era baby bloomers, me decía, no, hijo, es que después de la guerra hubo mucha muerte, hubo mucha crisis y tienes que estudiar, tienes que trabajar y pensiónate y obtener un trabajo seguro. Y ese fue el patrón de conducta que nos dijeron los de la generación X a los millennials. Y cuando llega la era de la digitalización y llega el nuevo mundo, pues cambia, ¿no? Entonces ahí llega ese paradigma y se rompe, ¿no? en el cual, pues la década del 2010 al 2020 permite que el millennial se desarrolle, que crezca, que sea maduro y que se dé cuenta qué es lo que realmente quiere de su vida, ¿no? Entonces, amigo, yo te quisiera hacer la siguiente pregunta conforme a tu experiencia, conforme a todos los viajes que tuviste, conforme a esa participación en la cual tuviste un trabajo seguro, fuiste partícipe de, de horas este, exactas, de ocho horas, incluso horas extras, dejaste de ir a lo mejor a un viaje con los amigos o un viaje con la familia, o dejaste de comprarte algunas cosas porque ya no podías pagar la renta, ¿qué, qué recomendaciones le das primero a los millennials? Que, que a lo mejor no estemos en misma sintonía o en la cual tengamos altibajos, en la cual sea muy difícil hoy día pues tener una carrera o una preparación universitaria, o incluso de maestría, y estar ganando alrededor de 500 dólares, o sea, estamos hablando de casi 10 mil pesos mensuales, y pagar una renta de 6 mil pesos, ¿no? ¿Qué recomendaciones tú le das a ellos, a esas personas que se han visto pues en una situación difícil y no hablando solamente de lo económico o de lo profesional o de lo estable emocionalmente, sino en, en todo un entorno social. Y
1: la última pregunta sería, ¿qué recomendación le das a la nueva generación, a los centennials Bueno, pues yo mi recomendación podría ser, pues sí, que, que sigan sus sueños. Realmente cada quien puede tener diferentes proyectos, diferentes planes de vida, pero realmente seguir tus sueños y, y no rendirte, ¿sabes? O sea, si tu sueño tal vez sea ser rico, pues trabaja por ello. Si tu, tra si tu sueño es viajar, si tu sueño es conocer el mundo, trabaja por ello. Si tu sueño es tú tener una empresa y generar empleos y, y, y ayudar al crecimiento económico del país, o sea, yo creo que es lo que puedo recomendarles, que sigan sus sueños, que trabajen duro porque pues realmente en estos tiempos no, nada es fácil como comentabas ahorita con el tiempo de la digitalización, yo siento que realmente ya nuestra generación tiene más facilidades como, como empresa para llegar a, a vender. O sea, ya tenemos más formas de, llegar a nuestros, de encontrar clientes, de llegar a nuestros clientes, de llegar a nuestro mercado. A diferencia de antes que, no sé, pues la gente tenía que agarrar su carro e irse literal de tienda en tienda a buscar clientes. Ahorita tú, por... Por medio de la computadora puedes publicar tus productos y si alguien está interesado los va a encontrar y los va a buscar. Entonces, creo que pues sí, lo más importante es este seguir tus sueños. Yo entiendo que primero tienes que trabajar en una empresa, tienes que capitalizarte para 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 poder empezar a seguirlos y pero sí, o sea, bueno, yo recomendaría no mucho estancarse en eso porque pues realmente tú vas a estar haciendo los sueños de otra persona, ¿sabes? Otra persona va a tener su empresa y, y tú vas a estar trabajando para crear los sueños de esa persona, pero nunca vas a, a cumplir los tuyos. Entonces yo creo que esa sería la, la recomendación. ¿Y
0: qué recomendación le das, por ejemplo, a la generación de abajo? A lo mejor incluso de los que nacieron del 2000 al 2010, que se le llama la generación Z o la generación Centennial, ¿no? Bueno... Estoy revisando si sí es 2000, 2012, por ahí, porque ya después se viene la, la generación alfa, que es la después de las crisis, ¿no? O sea, la tan mencionada generación que incluso ya ahorita con la cuestión del COVID, muchos ya le llaman los pandemias, ya se rompe otra generación porque ya fueron partícipe de, de, pues de, un, de, una, de una situación de, de, de estar salvos en casa, digo, de, de estar en una... Cuestión, pues, sí anormal y, y, y diferente a las cuestiones de una vida natural, de una vida cotidiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, vámonos a los centennials, digo, porque ya los alfa es otro cuestionamiento y tienen que tener un desarrollo y, y mostrar sus características como, como una nueva era, ¿no? Entonces... ¿Qué les dirías? O sea, por ejemplo, ellos son los que nacieron con tecnología, los que son más autodidactas que nosotros, que son más inquietos, que realmente, pues ahora sí que potencializaron Facebook, Twitter, eh, incluso las tiendas departamentales para los regalos de Navidad, incluso este, las plataformas digitales como Instagram, WhatsApp, eh, los podcasts. O sea, ¿qué les dices a, a, a los que ya nacieron con el área digital, a, a, a los Centennials, que a lo mejor ellos dicen, no, pues es que yo sí voy a cumplir por mis sueños porque ya está en mi sangre y yo realmente a mi papá ni lo voy a escuchar porque yo no quiero un trabajo seguro y porque voy a hacer mis propios sueños y si no tengo que vivir mis propios sueños... Pues ellos son de la mentalidad de generar sus propios huertos, de generar su propia comida, de generar sus propios recursos, tanto financieros, económicos, profesionales, de todo tipo. Pero, sin embargo, pues tiene que tener una formación que el pasado también la da y ese pasado, pues, la
1: podemos encaminar o mostrar nosotros los millennials. ¿Cuál sería esa recomendación, amigo? Pues yo la recomendación que les daría es que aprendan de nuestros errores, tanto de nuestra generación como de la generación de nuestros padres. O sea... Aprovechar toda la tecnología, pero principalmente fijarse en lo más esencial. Que, ¿Qué es lo más esencial? Pues todos los recursos naturales que, que el planeta nos da. O sea, yo creo que en, en los tiempos de nuestros padres y todavía en nuestros tiempos, nosotros cometimos el grave error de, de creernos dueños de la Tierra y de querer explotar todos sus recursos con, con el fin de generar riquezas. Y yo creo que ahorita estamos viendo las consecuencias de, toda es, de, de todo lo que pasó por haber trabajado conforme a esa mentalidad. Entonces, la recomendación que yo les daría es que sí, claro, que trabajen, que aprovechen las tecnologías, pero que nunca olviden lo, lo más importante, que es pues, el respeto por, por la Tierra y, y, el, y respetar todo lo que la Tierra nos brinda, no explotarlo y, y como mencionas, este... Ya ahorita tienen las, las facilidades y ya, ya tenemos más conocimiento sobre los huertos, los huertos este, urbanos, los huertos en casa. O sea, sí, pues en sí, llevar una vida más sustentable y, y sí, pues usar este, más recursos naturales. Que incluso... Como paréntesis, sí quisiera mencionar que a ellos ya les, 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 les
0: tocaría la adaptación de las monedas virtuales, donde el, el, ya los pagos electrónicos, todo sea mediante chips, códigos QR, mediante algoritmos de programación, mediante sistema blockchain, mediante criptomonedas, que incluso esos nacieron ya en el desarrollo de los millennials, ¿no? Pero no es lo mismo nacer cuando está en vías de desarrollo a nacer cuando ya está parte de la era, pero, o sea, a, a, hasta el momento de nacer con algo nato, ¿no? Pero bueno, eso ya es, ya es harina de otro costal, como dicen, en mi rancho. Y quisiera, así por último, agradecerle a mi gran amigo Aldo Mata por la colaboración del día de hoy, por su excelente participación. Creo que a todos nos sirvió su experiencia, compartir su, sus vivencias, sus aventuras, también sus conocimientos, digo, porque no es fácil en el camino en el que nos encontramos por la gran mayoría de, de los millennials. Y bueno, tenemos un reto muy importante que es primero ser precursores para superar esta crisis sanitaria y por, por ende y por lo sucesivo la crisis del COVID-19, ¿no? Que al fin y al cabo la vamos a superar, ¿no? Y que lo único que nos va a quedar va a ser la experiencia y la vivencia, como dice mi buen amigo, de cumplir nuestros sueños, de cumplir nuestras metas y de llegar. Pues a donde nosotros queramos hacerlo, pero siempre y cuando que seamos conscientes y felices. Amigo, muchísimas gracias, la verdad, que estuviste aquí, por tu tiempo, por tu participación y porque grabamos el programa Sana Distancia.
1: <risa>
0: muchas gracias a ti, Alan, muchas gracias por invitarme y... Por último, quisiera que compartieras, Tlale, dónde te podemos encontrar. Digo, porque eso es un, es un, un emprendedurismo de, del mundo millennial que va para los centenias. ¿Qué haces tu mercado? ¿Cómo, ¿Cómo te encontramos?
1: Claro que sí, nos pueden buscar en Facebook como Tlale, en Instagram como Tlale Clothing, o igual tenemos nuestro sitio web www.tlale.com. Pues muchísimas gracias, amigo. Esto fue su podcast fit Masters, episodio número 19.
0: Nos vemos hasta la próxima.